0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smart Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися.
1: Тчинна славний наш поет так уж ходить у клазет, та він не сам туди йде, його скрізь партія везде. Давайте, пожалуйста, в этот для разъяснения ситуации. Сука, как липа шестит. Сусусусу. In the panel, in the panel, Спочатку полюбив Поліну. Ага. Ну вона, коротше, він не сподобався Ага. І потім, коротше, Ганна, це молодша сестра її Поліни. Вона скептично. Я не знаю. Сподіваємося, що Ага. його полюбила, але він її не полюбив. Назвав її ім'я, хоча її Натана. Понял. А потім, коротше, вона померла. І все. Ага. Opano ino Пану-Инно, пану-Инно, я сам век на снегу Сеструя вашу так любит
0: Народжений війною, так кажуть про свій гурт його учасники, бо проєкт «Мур» виник після 24 лютого 2022 року. До того ці хлопці також слухали музику московитів, навіть пропагували рашистську культуру, але пізніше все змінилося. Засновник гурту Олександр Хоменко пережив 47 днів окупації і тоді було багато переосмислено. За словами Олександра, мало було сказати, ми більше так не будемо. Варто було щось робити. Так виник альбом «Захалявна книжечка», який популяризує українських класиків. Щойно ви прослухали фрагмент із трохи хуліганського кавера на поезію Павла Тичини «О Інно». До чого ж тут партія і клозет? Хто така Інна? На ці питання та на багато інших ви отримаєте відповідь протягом сьогоднішньої розмови. Тож, привіт усім, кого захоплює світ слова. Я вчителька української літератури Людмила Власенко. Тичина – славний наш поет. Він також ходить у клозет. Та він не сам туди йде. Його все партія веде. Такі слова хтось написав 2 вересня 1934 року в туалеті Київського університету. До речі, клозет – це і є туалет. Упродовж року університетські вбиральні охороняли міліціонери. А ще до того, у 1928 році Олександр Олесь написав вірш «Докір Тичині». І ти продався їм течино, і ти пішов до москаля. О, бідна мати Україно, в журбі головонька твоя, В криваві морі по коліна, стоїть без сорому в очах, Поет, колишній наш течина, і прославляє смерть і жах. Прилюдно б'є катам поклони, катів виспівує в піснях, а з-під землі ідуть прокльони Борців розп'ятих на хрестах. Іудо, ти шляхетний жиде, Пішов, повісився в самоті. Павло Тичина? цей не піде, Він сам розіпне на хресті. Хоча за три роки до того Олександр Олесь захоплено говорив, Тичина – геніальний поет, і Бог його знає, чи Україна ще скоро такого матиме. Не лише Олександр Олесь так тоді відгукувався про поета, адже перша збірка «Павла Тичини», «Сонячні кларнети», видана тисячним накладом у 1919-му, прославила 28-річного митця. Поет Микола Бажан згадував, ніколи не забуду тієї безсонної ночі, 19-го року, коли мій друг приніс книжку з рясними соняшниками на обкладинці. Ми з ним сиділи в лісі прибагатті, читали і п'яніли, і кричали з радості, насолоджуючись красою українського слова, яке з такою нечуваною нами досі музичністю грало, співало, бриніло, гриміло, лилося зі сторінок тієї книги. Що ж трапилося, якщо за кілька років потому друзі Тичини і його сучасники зовсім інакше заговорили про нього? Про це ми вестимемо мову в іншому епізоді. А сьогодні будемо насолоджуватися прекрасними поезіями автора зі збірки «Сонячні кларнети». «Сонце – джерело всього живого». Кларнет музичний інструмент. Тож ця книга із соняшниками – це музика сонця. 44 поезії і збірки можна розділити на три тематичні групи: світла нота збірки, народне горе, Україна і революція. Творам властивий неповторний авторський стиль. У них ніби поєднано поезію, музику і живопис. До речі, Тичина був музикантом і художником. Він грав на шести музичних інструментах, диригував, а в юнацькі роки навчався в духовному училищі й семінарії разом із майбутнім видатним українським композитором та диригентом Григорієм Варьовкою, який пізніше написав музику до 40 надзвичайних мелодійних творів Тичини а картини поета прикрашають його квартиру-музей у Києві. Збірка ж «Сонячні кларнети» дала назву кларнетизму – світоглядно-естетичній концепції автора, вираженій з допомогою таких поетичних засобів – звукових, асонанс, алітерація, звуконаслідування, анафора й епіфора, зорових – Епітет, метафора індивідуально авторські слова, формальних розміщення стров і рядків у них. На початку нашої розмови ви вже чули кавер на поезію Опанно Інно. Цей прекрасний взірець інтимної лірики тичини то нестерпна туга за втраченим коханням у поєднанні зі світлим спогадом про нього. Поезія дуже популярна. Її переспівує багато сучасних українських гуртів та виконавців. «Апокрив», «Арніка», «Мертвий півень». Слухаємо кавер на поезію у виконанні гурту «Апокрив».
1: інно, опано, Інно, панно Інно, я Вікно сніги, вікно сніги Сестру я вашу так любив дитину Злотоцінно, любив давно свіли луги О пано іно, пано іно Любові, усміх, він не розчітлінно Сніги, сніги, сніги Я ваші очі пам'ятаю Як музику, як спів, зимовий вечір Тиша ми, я вам чужі, я знаю Кричити рідну стрілю, і раптом небо шепт від Оні то очі ваші, я ридаю, сестра чи ви? Любив, 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 любив.
0: Кожному поету потрібна муза. У мене є донжуанізм. Характерно, за винятком моєї весни, яка могла, здавалось, «Зрозуміти свого Павлуся, жодна жінка не підносила мене на височинь, а навпаки, і я їх із землі підводив», – писав Тичина у щоденнику. Хто ж ця весна? Першим коханням, кажуть, була дівчина Ляля з Чернігова, де юнак навчався. Пізніше він залицявся до доньки Михайла Коцюбинського Оксани, яка не відповіла йому взаємністю. Ймовірно, саме їй поет присвятив поезію. «Десь на дні мого серця заплела дивну казку любов. Я ішов від озерця. Ти сказала мені, будь здоров, будь здоров, ти мій любий юначе. Ах, а серце і досі ще плаче». А далі був любовний трикутник із доньками поета Івана Коновала. Тичина Палко покохав Поліну, яка соромилася юнака й кепкувала з нього, а згодом вийшла заміж за іншого. Він хотів забути дівчину, але не міг, тож знайшов розраду в її сестрі Інні, яку називав Нюсею, і яка безвзаємно його любила, а одного зимового вечора навіть освічилася коханому. Саме Інну митець називав «Моя весна» і присвячував їй вірші. Але дівчина померла від сухот. Тичина ж тоді написав «Померла Нюся». От тепер уже для мене поля зовсім не існує. В Нюсі я довго ще любив полю. А Поліні поет присвятив цикл віршів про зранене серце, панахидні співи. Художник Михайло Жук, учитель течини, написав картину «Чорне і біле», присвячену цьому коханню. На ній зображено два янголи. У чорному можна впізнати течину, а в білому – поліну. Поезія «Опанно Інно» сповнена ніжності й чистоти. У ній зорові образи поєднані з музичними. Самотність і безнадію ліричного героя передає білий колір зими – снігів. Вікно символізує розлуку і вічність. Луги – розквіт кохання. Далі зорові образи переходять у слухові. Я ваші очі пам'ятаю, як музику, як спів. І знову поєднання зорових і слухових образів. І раптом небо, шепіт гаю, оні то очі ваші. Образи сестер в уяві річного героя ніби злилися в один, як і в житті автора: Я ридаю, сестра чи ви, любив. Символічними є й кольори у творі, блакитний легкість. Далечінь, золотий – багатство почуттів, білий – чистота й одночасно фатальність. Унікальність і неповторність кохання допомагають передати авторські неологізми. Дитинно, тобто щиро, злотоцінно, цінніше за скарб. Інші засоби виразності у вірші. Зимовий вечір. Епітет усміх квітне метафора, шепіт гаю уособлення, як музику, як спів порівняння. Опанно інно, сестра чи ви риторичні фігури. Опанно інно, панно інно рефрен. Поезія опанно інно своєрідна драма. Щемкий спогад про кохання. Серце ж течим не заспокоїлося не скоро. Проблему з особистим життям вирішило квартирне питання. Шукаючи житло за помірну плату, поет знайшов разом із ним і дружину. Хоча усвідомив це не одразу. Цілих 20 років донька господині квартири Лідія Папарук чекала на освічення свого Павлуся закохавшись у нього 16-річною дівчиною. А протягом цього періоду було 10 років розлуки. Саме тоді спалахнуло між ними справжнє почуття. Це був роман «У листах», яких поет написав близько 200. Але повернувшись із Харкова до Києва, Тичина не поспішав із одруженням. А під час візитів гостей Ще багато років ховав ліду у ванній кімнаті Коли ж це зробити не вдавалося, соромився й представляв жінку своєю бібліотекаркою. Крапку в цій історії поставила те зачинивши пару в кімнаті, поки течина не освідчився. Одружився ж поет аж у 48 років. А на сорокаріччя знайомства написав такі рядки «Дивлюсь на тебе я». Не надивлюся, на очі сірі, й брови в формі дух. Для мене ти, як з пісні, біле гуся. Кохана, люба і дружина, й друг. До збірки сонячні кларнети ввійшла ще одна чудова поезія Арфами арфами, що стала також популярною піснею, яку ми прослухаємо у виконанні Артема Пивоварова та генерального продюсера премії «Юна» Павла Шилька під акомпанемент піаніста-віртуоза Євгенія Хмари. Пісню презентували на День незалежності України в 2021 році в межах проєкту «Твої вірші, мої ноти».
1: What's Скрізь поточки, як двіночки, живо, як золотий, З переливами йде весна, запашна. Квітами, первами, закусишна. Любая, милая. Чи засушена ти ходиш, чи налете щастям в край? Там за нивами.
0: Поезія «Арфами-арфами» – це пейзажна лірика, у якій автор оспівує красу природи і сповіщає про прихід весни як пори року, життєрадісної юності ліричного героя та весни воскресіння. Весна йде в образі прекрасної дівчини, закосиченої квітами-перлами. Образ весни творять авторські нелогізми, Самодзвонними, ніжнотонними, епітети, арфами золотими, голосними, весна запашна, плач перламутровий, порівняння. Поточки, як дзвіночки, жайворон, як золотий, наче море кораблями, метафори буде бій. Сміх буде. Плач буде. У особлення Йде весна, Обізвалися гаї. Чотири строфи поезії Це чотири композиційні частини. Перша сповіщає про прихід весни. Друга віщує грозу і життєві змагання. Буде бій вогневий. Сміх буде. Плач буде перламутровий. У третій частині Мрійливий ліричний герой милується весною, а в четвертій звертається чи то до коханої, чи то до України і закликає бути готовою до змін, бо весна – це оновлення життя. «Любая, милая, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям в край, Там, за нивами, ой, открий коло свій!» Символічно, що вірш написано в 1914 році. Саме тоді розпочнеться Перша світова війна, яка стане початком масштабних змін у світі. Поезія «Арфами-арфами» перегукується з блакитною панною Миколи Вороного, написаною на два роки раніше. Адже обидва твори – це гімн весні і життю. Літературознавець Сергій Єфремов назвав тичину дивним мрійником з очима дитини і розумом філософа. Коли гортаєш сторінки збірок поета, складається враження, що в українській літературі було два тичини: один геніальний митець, інший графоман. То ким же він був насправді на це питання. Ми спробуємо дати відповідь в іншому епізоді. Сьогодні ж слухаємо ще одну пісню про любов за поезією сонячного кларнетиста «Ви знаєте, як липа шелестить» у виконанні українського фольк-гурту «Періг і батіг». А з вами була я, Людмила Власенко.
1: У місячній весняні ночі, кохана спить, кохана спить, під диспудиці у її очи. кохана спить, не чули ж Бо, кохана спить, так Знаєте, Як сплять старі аї, вони все бачать крізь у мене. царі місяць зори я твій не чую, дідухане. А сологі, да ви вже знаєте, як сплять аї. А сологі, да ви вже знаєте, як сплять.
0: Проєкт «Вчуйся вухами» творить громадська організація «Смарт-освіта» за підтримки Educo Foundation.